0: Padre, gracias, Señor, por, por tu palabra que no vuelve vacía, que produce en nosotros. Cuando somos una buena tierra, cuando, Señor, estamos expuestos a tu palabra, produce un fruto tu palabra. Es tan poderosa, es nuestro alimento, Señor. Y hoy tú vienes con otra enseñanza, la última aquí en Murcia, sobre la economía de dios te pido que tu espíritu santo nos hable nos enseñes fluyas y que sigas en esta reunión haciéndote presente haciéndote protagonista haciéndote el señor de este tiempo en el nombre de jesús amén y amén aleluya ven conmigo a hebreos capítulo 8 Vamos a arrancar ahí precisamente, en Hebreos capítulo 8. Quiero que, eh, antes de, de, de meternos en tres tipos de ofrenda, quiero que veamos esto. Toda nuestra vida está compuesta de bienes, toda nuestra vida está compuesta de bendiciones, de beneficios, que se los debemos todos ellos a nuestro Creador, a nuestro Dios. Quieran los hombres darle gracias y darle honra y darle gloria o no quieran hacerlo, todos lo, lo, los bienes que tenemos son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra, eh, todas nuestras facultades de, de crear, de, de, de proyectar, de organizarnos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra capacidad de, de multiplicarnos, de engendrar hijos, nuestra eh, capacidad de, de comunicar, el, el fruto de nuestro esfuerzo, el fruto de nuestro trabajo, eh, todo ello, todo lo que usted puede decir, wow, esto es bueno, esto es una bendición, Dios nos lo ha dado y son, al fin y al cabo, nuestros recursos, es algo que compone nuestra vida. Nuestra vida está llena de bienes. Y de misericordias. De favores y de misericordias. De bendiciones. De beneficios de nuestro Dios. Y cuando hablamos de la ofrenda. Le podemos adorar con toda nuestra vida. Con todos nuestros bienes. Con todos nuestros recursos. Y ahí entra mi cuerpo. Como un instrumento para Dios. Ya no para el pecado. Mi tiempo. Que lo puedo ofrendar para Dios. Viviendo para Dios. Mi inteligencia. Que con mi mente yo le pueda también amar, como está escrito, con toda tu alma Israel, con toda tu mente, mis pensamientos, mi capacidad creativa, mi, mi, mi capacidad de, 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 de darle un servicio a Dios razonado, como dice también en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Mi, mi economía, mi trabajo, eh, mi familia... Todo lo que son mis bienes, yo los puedo traer como una adoración para el Señor. ¿No es cierto? En Hebreos capítulo 8, fijaos bien, dice en el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era Aarón, constituido por Dios para traer ofrendas y sacrificios, constituido, establecido, levantado por Dios. Por lo tanto, el, el sumo sacerdote necesitaba tener algo que traer. Cristo es ahora en el nuevo pacto y en el nuevo orden de sacerdocio, que es el orden de Melquisedec. Ya no estamos en el sacerdocio del viejo pacto de la ley, que es el sacerdocio de Aarón o Levítico sino que ahora estamos en el pacto de la gracia en el nuevo pacto, un pacto superior que está establecido en mejores promesas donde ahí también es necesario que cuando cambia la ley cuando cambia el pacto, cambie el sacerdocio lea el libro de los hebreos un libro muy importante en el Nuevo Testamento y estamos en el orden de Melquisedec él es el Cristo, el sumo sacerdote el príncipe de los sacerdotes la cabeza de los sacerdotes no es ningún obispo, papa, eh, cura, pastor, líder, superintendente. La cabeza es Cristo. Nuestro sumo sacerdote, el apóstol de nuestra fe, el sumo pontífice, le llama la Biblia Cristo Jesús. Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué ofreció él? Ya que fue constituido por Dios sacerdote. Cuando el Señor le dio el decreto, hijo mío eres tú, y le estableció como sacerdote. Él que ofreció, ofreció su vida en ofrenda y su vida en sacrificio. Vamos ahora a Hebreos capítulo 10, versículo 11. Hebreos 10, 11. más adelante y ciertamente todo sacerdote repita conmigo todo sacerdote todo sacerdote está de pie ¿cómo tienen que estar los sacerdotes? de pie día tras día mm. no domingo a domingo día y día día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El sacrificio de Cristo fue perfecto. El sacrificio de Cristo fue completo. Nada hay que añadirle. Su vida entregada, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Su sangre derramada tiene poder para perdonar nuestros pecados. Él satisfizo plenamente al Padre, íntegramente a Dios. Por Él se abrió el camino hacia el lugar santísimo. Por Él tenemos los hombres paz para con Dios. Es el sacrificio hecho una vez y para siempre. En cuanto a la justificación, la redención, la salvación... El sumo sacerdote Cristo Jesús cumplió su labor, eso nos tiene que llenar de seguridad, porque dice, tenemos un, un sumo sacerdote para, para que nos podamos acercar a Dios confiadamente, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, Él intercede por nosotros a través de su sacerdocio, de su ofrenda perfecta, Dios el Padre nos ve perdonados, si confiamos en Cristo y venimos en su nombre, nos ve perfectos, santos, justificados, y podemos tener una relación de, de amor y de unidad perfecta con Dios, gracias a nuestro sumo sacerdote. Alguien puede decir, gloria a Cristo, alguien puede decir, gloria a Dios, pero en el también Nuevo Pacto, así como en el antiguo había un sumo sacerdote y luego toda una comunidad de sacerdotes, en el Nuevo Pacto hay un sumo sacerdote Cristo Jesús que presentó su ofrenda y su sacrificio y sigue en la presencia de Dios adorando al Padre, en ministración al Padre, a la diestra del Padre y ha constituido una comunidad, un pueblo de reyes y sacerdotes comprándonos con su sangre, nos ha levantado de nuestros pecados, nos ha puesto en pie con las fuerzas de su Espíritu Santo para que cada hombre y mujer, lavados por su sangre, vestidos con su vida, revestidos de Cristo Jesús, seamos ahora sacerdotes. Dile al que está a tu lado, tú eres un sacerdote del nuevo pacto. Según el orden de Melquisedec, ahora también entran las mujeres, hasta los niños, los ancianos, todos los que tenemos a Cristo y somos templo del Espíritu Santo, somos sacerdotes y podemos, a través de Jesús siempre, a través de su liderazgo, presentar sacrificios y ofrendas que sean agradables a Dios. Si en el antiguo pacto dice que los sacerdotes estaban de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo sacrificios, ofrendas, nosotros ahora, ¡mucho más! El, el nuevo pacto no es inferior, no es un, un pacto en el que se ha perdido la adoración, se ha perdido la administración, se ha degradado o devaluado la demanda de Dios. En absoluto, al revés, todo en Cristo es perfecto. El otro era una sombra, como ven ustedes se proyecta por la luz mi sombra y tenía... La apariencia de lo verdadero. Pero ahora estamos en lo eterno y en lo verdadero. Usted y yo, día tras día, estamos constituidos por Dios, puestos en pie por Dios, día tras día, para que le ministremos y le presentemos ofrendas y sacrificios vivos que le agradan si es que venimos a través de nuestro Señor Jesucristo. No para, no son ofrendas y sacrificios para nuestro perdón, justificación, salvación, redención, si vamos con esa mentalidad de hacer buenas obras para comprar el perdón o la salvación, estamos teniendo en poco, estamos pisoteando la sangre de Cristo, estamos diciendo ese sacrificio de Jesús no fue suficiente y yo le tengo que añadir algo. No, 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 no. A ese sacrificio no hay que añadirle nada, pero por todo lo que he recibido y por cómo le amo a Dios, yo soy parte ...de toda la orquesta celestial... ...de ángeles y redimidos... ...que le doy la gloria... ...que le doy la honra... ...que vivo para Él... ...soy su sacerdote... ...por lo tanto le ministro... ...y le traigo ofrendas... ...amén hermanos... ...con qué le traigo ofrendas... ...con mis bienes... ...con toda mi vida... ...y eso incluye las finanzas... ...pero no solo las finanzas... ...si veis un poquito más... ...en los consejos que se dan... ...si venís a, al capítulo 13... En los consejos que se dan o, de, o los deberes cristianos, dice, en el, en el capítulo 13, versículo 15. Por tanto, Hebreos 13, 15. Por tanto, ofrezcamos, di conmigo, eso es ofrenda. Fíjense, por tanto, ofrezcamos todos los domingos. ¿Qué dice en tu Biblia, en la Reina Valera? Siempre. Aquí dice, ofrezcamos continuamente. Continuamente. Es una adoración ininterrumpida. Es una ofrenda continua. Otra vez, verso 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante Él. Y si leen los versículos anteriores, está hablando de Cristo, de su sacrificio y de su sangre. Mediante Él. O sea, yo entiendo que el camino para llegar al Padre y agradarle es Cristo. El sumo sacerdote, el mediador, el mediante, el que media, es Cristo. Por Él soy acepto. Por Él es preciosa mi alabanza. Gracias a Él, el Padre me ve precioso, su Hijo amado. Ok, qué, ver, qué versículo tan rico, ¿no? Hebreos 13, 15, otra vez. Por tanto, ofrezcamos ofrenda. El que ofrecer, ofrenda. ¿Cuándo? Continuamente. ¿Cómo? Mediante Él, mediante Cristo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a presentar? Sacrificio de alabanza. Diga conmigo alabanza. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Versículo 16. Y no os olvidéis de hacer el bien. Así que. No solo la alabanza y confesar a Cristo con mis labios, hacer el bien. Miren, versículo dice, y no os olvidéis de hacer el bien. Y de la ayuda mutua, y también la ayuda mutua es compartir, ahí entra la ayuda física, la ayuda emocional, la ayuda de amor, la ayuda de compartir bienes o economías. No os olvidéis de la ayuda mutua y de hacer el bien. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Es un sacrificio también, es una ofrenda para Dios. Por lo tanto, piense un momento, ¿cuántas cosas podemos hacer como una ofrenda para Dios? ¿Cuántas cosas cambia mi percepción? Por ejemplo, ¿os acordáis en Mateo 25 cuando dicen, Señor, ¿cuándo estuviste en la cárcel y nosotros te visitamos? ¿Cuándo te hicimos eso? Cuando se lo hicisteis a uno de estos pequeñitos. Señor, cuando te, te estuviste enfermo y te visitamos? Cuando se lo hicisteis a uno de estos pequeñitos. ¿Y cuando tuviste hambre y te dimos de comer? O sea, ¿os dais cuenta? Estás ayudándole a alguien y es una ofrenda que recibe Cristo. Mi alabanza, la ofrenda con mi economía, el ayudar a los necesitados de, de tanta forma, el otro día vino un hermano que sabía que es un pastor en Alicante, Enrique, se congrega con nosotros en a los pies del rey y él sabía que nos habíamos mudado aquí y Dios le puso en el corazón, él tiene una máquina de pulir este tipo de suelo, que no sé cómo se llama este tipo de, de, de suelo, terrazo, él tiene una máquina de pulir, terrazo. Él llegó a las ocho y media con esa máquina, yo le ayudé a bajarla de, del coche porque eso pesa una tonelada y él llegó con esa máquina y con todos sus materiales y estuve de las ocho y media de la mañana hasta las siete y media de la tarde puliendo el suelo del hall, del pasillo con esmero y él estaba contento era una ofrenda preciosa para Dios evidentemente gastó un poquito de dinero en los materiales, no sé cuánto en, en los productos químicos y en la lija para, para luego cuando se lija el suelo con esa máquina, con ese rodillo pero la ofrenda más preciosa era su tiempo, su esfuerzo su viaje desde Alicante el cariño con, lo, con el que lo hacía qué ofrenda tan preciosa para Dios esta mañana estaba Lily allí no, piedad la mamá de Lily allí, así que está aquí ahora, y ella llegó y, 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 y se puso allí su ropa de, 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 de trabajo y empezó a limpiar, como volviendo a los dibujos animados, como el, el, el monstruo ese de Tasmania, que va así de, eh, dando vueltas, ¿no? Pues ella empezó, empezó por la radio siguió por, por la casa pastoral luego por la casa de, de, de grande de la iglesia y así porque le faltó el tiempo y dijo Ay, pastor ya no puedo más porque me tengo que ir a, a mi trabajo ahora sí va a su trabajo y ella no lo digo para gloria del hombre lo digo para ilustrar lo que estoy diciendo Glo gloria a Dios por todos los que han entendido que ese tipo de, de trabajo es una ofrenda para su Dios y, y es bendición para sus hermanos por supuesto pero cuando tú lo haces con ese entendimiento, esa adoración, siempre puedes hacer algo para tu Dios. Siempre puedes hacer algo para tu Dios. A, a veces dices, oye, no tengo lo que me gustaría de, de dinero para yo dar una ofrenda. Pero si tú eres, eres una persona que vives, como decíamos el domingo, con una mentalidad de generosa, con una mentalidad de bendición, con una mentalidad de adorador, el Señor te va a mostrar qué puedes hacer para adorarle y para darle una ofrenda. A lo mejor dices, hoy no, no puedo dar nada más que 5 euros de ofrenda, pero ¿sabes qué? Me voy, voy a llegar antes a la iglesia y voy a dejar esas sillas tan rectas, tan bien puestas. ¿Ves? Es una ofrenda. hoy voy, voy a, a, a dar un recorrido con mi coche voy a recoger a, a más de un hermano que sé que, que le cuesta y eso va a ser parte de mi ofrenda que yo le voy a dar a mi Señor ¿cuántas cosas? ¿os dais cuenta? con todos tus bienes con tu casa tú puedes servir al Señor a, da, tú puedes decir bueno yo voy a hacer una comida y voy a invitar a alguien y, y, y voy a hacerlo a mí me han invitado en lugares donde yo digo wow porque yo sé que lo hacen por lo que yo represento. Y yo veo que han preparado con enero Me doy cuenta de que no es por mí, no es, no, es, no es algo para mí que también o para mi familia, sino por lo que yo estoy representando. Es una ofrenda que sube para Dios y el Espíritu Santo me da un testimonio. Aquí se honra al Señor y un cuidado y un amor y, y una atención. Aquí hay devoción, aquí hay piedad. Hay gente que ha entendido que con tu casa y, con, y abriendo las puertas de tu casa... Tú puedes darle una ofrenda. ¿Y qué me dices con tu tiempo? ¿Qué me dices con tu tiempo? Hay gente que, que nunca tiene tiempo para Dios, para los demás. Que somos mezquinos con el tiempo. Y hay otra gente que le ha dicho al Señor, Señor, mi tiempo para ti, para adorarte, para agradarte a ti. Qué hermoso. ¿Y saben ofrendarle? El tiempo al Señor. A lo mejor te has tomado unas vacaciones y dices, Señor, la verdad es que me podría tomar todas mis vacaciones y bebérmelas como el que está sediento de vacaciones, pero yo te quiero dar una ofrenda también de mis días de vacaciones. Te voy a dedicar días. Como hay hermanos que están de sus vacaciones dedicando días aquí para, para lo que ha sido la mudanza que yo terminó. Y a Dios y, 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 y para todo el trabajo de voluntario dicen aquí estoy, yo quiero, yo quiero con mis vacaciones dar una ofrenda, ¿por qué? Porque somos sacerdotes y para eso estamos aquí en la tierra, estamos constituidos por Dios para ministrar continuamente, para ofrendar continuamente, ¿y cómo se hace eso Juan Carlos? Yo ya no quiero vivir. De, de reunión en reunión. Yo ya no quiero vivir intermitentemente. Yo quiero vivir una vida que arde continuamente. Que se derrama continuamente. Con mis pensamientos. Con mi, con mi cuerpo. Con mi trabajo. Con mi energía y con mi tiempo. Quiero ser una ofrenda en el altar. Un adorador para mi Dios. Amén hermanos. Cuánto quieren también eso? De verdad. O oh, si eso es verdad, yo ya me puedo ir al cielo. Yo ya cumplí el propósito de ser el pastor de todos ustedes. Hacerles adoradores, hacerles una ofrenda. Porque todo lo demás, yo he entendido que si eso lo entendemos, todo lo demás es una consecuencia de... ¿Me entiendes? Ya no, no vas a tratar igual las cosas, la, vas a tratarlas con un entendimiento. Que tú puedes agradar y, y dar una ofrenda con eso a tu Señor. Aleluya. A veces hay alguien que me, y me llama y me dice: Pastor, no te, te molesto, no te quiero molestar, pero ¿qué está diciendo? Entiéndelo. Para mí no es una molestia. No sé si puedo ayudarte o no puedo ayudarte, porque a veces uno no puede hacer lo que le gustaría, pero para mí no es una molestia contestarte al teléfono. Es un gozo. Te sirvo a ti, y le doy una ofrenda a mi Dios. Si puedo ir, pastor, usted puede venir, me puede dar una cita. Es un gozo, es una ofrenda para mí. No es ninguna molestia. Para eso estamos, para dar al Señor y a, lo, y a sus hijos y a los demás lo que tenemos. ¿O acuérdate las dos mentalidades? Acaparar y retener versus la ofrenda, la mentalidad de esparcir, de repartir, de entregar. Ese es el corazón de Dios, puede darle un aplauso al Señor amén aleluya hay tres tipos de ofrenda la primera es la ofrenda de adoración vertical, es una ofrenda para Dios, ¿Cómo nos enseñó Jesús que tenemos que dar esa ofrenda de adoración, por cierto Jesús dejó muy claro o casi lo daba por sentado a veces ten, tener en cuenta que Jesús hablaba a discípulos judíos y a, y a las ovejas perdidas de la casa de Israel para un israelita, para un judío estaba sobreentendido que con los bienes, con la economía se podía adorar a Dios así que Jesús lo enseñó y también en muchas de las cosas que di, dijo tenían implícita esta realidad con mi economía, di conmigo con mi economía yo puedo adorarle a Dios. Ahora Jesús enseñó algunas cosas muy importantes. Mateo 23, versículo 19. Mateo 23, 19, dice, ciegos, Jesús, porque ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Uno de los errores de los fariseos es que cambiaban la importancia de las cosas. tragaban el, Colaban el mosquito y tragaban el camello. Cambiaban la importancia de las cosas y, y por ejemplo, le daban mucha importancia, mucha importancia a diezmar de la hierba que crecía que, en sus jardines y, sin embargo, se habían olvidado de la justicia, de la misericordia, de la fidelidad. Eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús dice, ¿qué es más importante? Hipócritas. Porque ellos le daban mucha importancia a la ofrenda. Y, 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 y de alguna manera juraban por el altar. Y menospreciaban el altar. Pero le daban mucha importancia a la ofrenda. Jesús dice, es el altar el que santifica la ofrenda. O sea, nunca nos jactemos de la ofrenda que traemos. Nunca nos jactemos. Porque la ofrenda que traemos nos la, nos la ha dado Dios. De lo recibido de su mano, le damos. Y la ofrenda tiene sentido por... Tiene valor más que por lo que es en sí misma, por el, el hecho de dársela a un Dios grande que la recibe. Entendamos que lo importante es el altar, el altar es el que santifica la ofrenda. No es la ofrenda la, la que santifica el altar sino el altar, el que sacrifica la, la ofre santifica la ofrenda. Nosotros nunca podemos eh, eh, de alguna manera eh, eh, estar valorando las cosas. Por ejemplo, usted piensa, eh, esto que voy a dar es, 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 es nada, es poco. Pero si Dios ve que tú se lo estás dando como la viuda, que tú le estás dando eso, de, 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 de tu, es tu todo, de tu pobreza, le está dando con entendimiento y con amor, tu ofrenda es muy importante, no la tengas en poco, porque el altar la santifica, porque se lo está dando a Dios. Y hay un montón de ofrendas pequeñas en la Biblia que parecen insignificantes, pero que Dios hizo grandes cosas con ellas. Que fueron importantes, que fueron usadas para Dios. Dios eh, eh, a, a veces eh, muestra su grandeza en, en lo pequeño del hombre. Siempre toma un niño, toma una vara, toma cinco panes y dos peces, toma a una viuda. Quiere a veces mostrar su grandeza en, en la debilidad, en, en lo que para los hombres es menospreciable, lo que para los hombres es insignificante, es insignificante y sin embargo Dios dice, pues esto para mí es importante. Así que la ofrenda, le tenemos que dar importancia, no es, bueno, no es importante mi, mi ofrenda, porque es tan pequeña, estoy perdido entre, entre tanta gente. Tu alabanza es importante para Dios, aunque cantes desafinado. Porque se la das en el altar de tu corazón, se la das a un Dios que te está escuchando. ¿Me están captando? Entonces tú piensas que el Señor oye a Ingrid Rosario con ese bozarrón y tu ofrenda. No, pues también tu ofrenda es muy valiosa para Dios. Porque Él mira el corazón. Por eso dijo Jesús, otra de las cosas que dijo Jesús. Si vas a traer tu ofrenda y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego trae tu ofrenda. Y ahí Jesús enseñó que lo importante es traer la ofrenda. Y no estoy diciendo que la cantidad no sea importante. Porque eh, para, para la viuda pobre dar sus dos blancas era... Una gran cantidad, porque era todo lo que tenía. Y los ricos daban de lo que les sobraba, aunque daban mucho más. O sea, la cantidad también es importante. La calidad y la cantidad muchas veces están relacionadas. Pero lo que quiero que veamos es que Jesús dijo y enseñó que si traemos la ofrenda, lo tenemos que traer con corazón limpio, con pura motivación. Que no, no acepta una ofrenda si tú estás Hermanos, si esto lo entendemos, si tú estás enemistado con alguien, no sabes que alguien está enemistado contigo, deberías correr y reconciliarte con el Señor. Digo, con, con, con esa persona y con el Señor, ponerte en paz también por haber tenido eh, eh, esa rencilla. Y luego traer tu ofrenda, porque entonces tu ofrenda va a venir de un corazón limpio, de unas manos limpias. Y Dios mira primero al adorador y luego su ofrenda, como dice de, 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 de Abel y de Caín. Y vio el Señor a Abel y su ofrenda. Y vio el Señor a Caín y su ofrenda. Puedes dar una ofrenda que tú dices, wow qué, qué perfecto está todo, qué bonito está todo. O cuánto eh, le han dado de, de ofrenda al Señor. Pero si estás, eres una persona que estás con problemas por aquí, con problemas por, por allá, con una vida sucia, con una vida sin resolver. ¿Acaso se puede separar la adoración del adorador y la ofrenda del que la da? No, porque son la misma cosa, porque mi ofrenda delante de Dios me representa a mí. Por eso mi ofrenda es importante, porque mi ofrenda comunica quién soy yo y lo que le quiero decir a Dios. No está divorciado quién soy yo de mi ofrenda, mi ofrenda me representa. Señor, te amo y por eso te sirvo, por eso te ofrendo, por eso te canto, por eso soporto persecución, por eso te doy esta ofrenda. Es una forma en la que me permites comunicarte lo que tú eres para mí. Entonces dice Jesús, antes de traer tu ofrenda, si sabes que tu hermano tiene algo contigo, ve y arréglalo para que tu ofrenda sea acepta, porque entonces tu vida va a estar en orden. Hermanos, ¿cuántas veces le traemos al Señor ofrendas, canciones, y le traemos al Señor una adoración? Por supuesto, por Cristo, por su sangre, por su misericordia el Señor la recibe y, y, y de alguna manera la gracia la cubre pero tenemos que madurar tenemos que entender que a Dios no le agrada que nosotros le demos algo aparentemente bueno si nosotros estamos mal amén Qué importante es corazón limpio mano limpia motivación santa si no es como metal que suena y címbalo que retiñe. Algo más, dice Jesús, que cuando traemos nuestra ofrenda, que no hagamos alarde, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Especialmente, ¿ustedes saben que los judíos eran cuando ayudaban a los demás eran muy discretos para no dejar en vergüenza a la persona a la que se le había eh, ayudado no exponerla? Aprendamos ...de los ángeles. ¿Ustedes saben cuántas cosas hacen los ángeles? ¿Ustedes saben cuánto trabajo tienen? Y sin embargo es Dios el que se lleva la gloria. ¿Había pensado en eso? Hay pocas veces que los ángeles se dan a conocer... ...o que uno sabe el nombre de un ángel. Solamente en momentos muy, muy puntuales... ...y sin embargo Dios hace muchas cosas a través de los ángeles. Seamos como los ángeles. Cuando un ángel hace algo... Lo importante nunca es el ángel, es Dios que envió a su siervo, que envió a su mensajero. Seamos mensajeros, seamos siervos de Dios. Dios lo hizo a través mío. No sé si me está entendiendo. Y no puedo dar haciendo alarde, pretendiendo nada. No sepa sé, tu derecha lo que hace tu izquierda. Habla de, 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 de que cuando hacemos algo nos olvidemos pr pronto. No nos jactemos. No nos... Tomamos nuestro propio éxito. No tengamos esa autocomplacencia. Oh, qué ofrenda que he dado. Dios tiene que estar orgulloso de mí. Casi que soy imprescindible en el cielo. Y muchas veces así se sentían los judíos. Y Dios les dice: Escucha, si yo tengo hambre, no te lo voy a decir a ti. Yo no me alimento de sacrificios. Mías son las bestias del campo los cedros del Líbano y yo no necesito de, de, de tu ofrenda para ser Dios porque los judíos se auto estaban y autocomplacían en lo que hacían y Jesús dice que más bien que nosotros nos sintamos no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda que nos olvidemos pronto de lo que hemos hecho que estemos más pendientes de lo que Él hace por nosotros y entendamos que lo que nosotros hacemos es por Él ¿sí o no? Señor, gracias que me usaste, gracias que me pusiste el amor, gracias que me diste la fuerza, gracias que me diste la provisión. Así nunca le, le pasarás una factura a Dios. Es que yo, oh, Señor, te serví tantos años. Pero ¿quién te dio los años? Ay, Señor, es que yo te di tanto. Oh, tú sabes, Señor. Pero espérate, fue Dios que te dio la economía y te puso el querer como el hacer. Siéntate usado por Dios para un propósito y gótate por ello. Que Dios ya sabe recompensar. A sus siervos y a sus siervas. Tú no te preocupes. No busques la recompensa. Nadie tiene que saber lo que tú has hecho. ni tampoco tiene que ser un tema tabú si has hecho algo para el Señor. No tenemos que entrar en una falsa modestia ni nada de eso extraño. Pero en el espíritu se nota cuando estamos de alguna manera eh, llevando la lista de todo lo que hacemos por Dios y por los demás. Olvídate de esa lista. Eso, Tú eres un ángel de Dios. Eso, eh, en el cielo ya se, se, se está llevando bien la nota. Y dice que su esposa se vestirá de lino fino, que son las obras justas de los santos. Así que en el cielo el Señor va a querer vestirte de, de tus obras de justicia. Porque si nos vistiera de todos nuestros errores, de todos nuestros tropiezos y de todas nuestras obras de injusticia, seríamos eso, un trapo de inmundicia. Pero es tan bueno que toma nota de lo que hacemos bueno, de nuestras obras de justicia, y nos engalanará de lino fino en aquel día. ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso? Aleluya. Amén. Jesús estaba viendo la ofrenda, Lucas 21, del 1 al 5. No lo busques, pero anótalo. Y esta mujer le dio, no las obras, sino le dio... El todo, el todo. Y de eso hemos estado hablando con corazón limpio. Esta, esta historia también está en Marcos 12, 4, la de la viuda. Somos sacerdotes para presentar ofrendas a Dios. Y, y no quiero abundar más en esto porque es todo lo que te estoy diciendo desde el principio. Ah, mi, mi ofrenda de adoración es que lo que yo hago, lo hago para Él. Me entrego en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es mi culto racional, mi servicio voluntario, mi santidad es una ofrenda para Dios. Cuando ayuno, es una ofrenda para Dios. Mira, ¿tú quieres que tu ayuno sea eh, maravilloso y efectivo? Hazle un voto al Señor. Un voto es una promesa. Un voto era una forma de ofrenda te privas, te abstienes de algo, se lo prometes hacia el Señor, es como una ofrenda que tú le haces. Cuando en Israel se habla de las ofrendas, se habla de primicias, diezmos, sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz, votos. Y ahí entran los votos como, como parte de la adoración y como parte de la ofrenda. Entonces tú le dices, Señor, yo hago un voto de no comer hasta, hasta mañana, de ayunar en, en, en las próximas 24 horas o en el tiempo que el Señor ponga en tu corazón. Sí, ayúdame a cumplir, eh, eh, Señor, eh, este propósito, este, este voto. Te lo quiero dar como una ofrenda. Que esto sea como una ofrenda para ti. Y Dios te va a ayudar. Porque ya no solamente lo hace para un beneficio espiritual. El ayuno tiene un beneficio espiritual. Fortalece la fe. Fortalece el espíritu. Debilita la carne. El ayuno es una bendición. Te edificas tú mismo. Jesús... Nos enseñó a ayunar, a orar. La iglesia lo hizo, los, los apóstoles, los discípulos lo, lo, lo hacían. Es bíblico, por supuesto, y tiene un beneficio para ti mismo. Pero cuando tú entiendes que también ese ayuno es una ofrenda de adoración para Dios, es como que va a un nivel superior. Va a un nivel superior porque tú dices, Señor, si fuera con, por mí ya comería. Pero ¿sabes qué? Es, es, no quiero darte una ofrenda a medias. Y te dije que hasta mañana y hasta mañana. ¡Practíquelo! Y retenga su emoción. No se desborden en, en, en sonrisas y en alegrías y en aleluya. Practíquelo y ya verá cómo y, y, ¿Y qué pasa? Que tú te vas a edificar, por supuesto. Tú te vas a fortalecer. Así con todas las cosas. Oye, cuando tú vas a leer tu capítulo de la Biblia, que eso sea... Honra para Dios, ofrenda para, para Dios también. Todo puede ser ofrenda de adoración. Ofrenda de adoración también con nuestra economía. Ofrenda de adoración en nuestro alfolí local. Dice, trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Hay ofrendas que Dios te guía a dar. Y hay ofrendas que tú sientes sí dar. Que te salen del corazón dárselas al Señor. Que son... Que son como algo espontáneo tuyo. Os he dicho que, por ejemplo, en el verano pasado, el Señor nos pidió que le ofrendáramos las vacaciones. Y no tuvimos vacaciones. Y cuando mi mujer me lo recordaba, no hemos tenido vacaciones, yo le decía, pero la, obedecimos a Dios. La idea fue de Dios. Fue algo que nos pidió Dios. Fue una ofrenda que le hicimos. Él no lo pidió y nosotros obedecimos porque Dios te puede guiar a dar una ofrenda. Pero hay otras, otras cosas, hay otros, otras ofrendas que, que Dios no te las pide, se las das tú por amor. Y esas especialmente le tocan el corazón al Señor, porque ya no solamente allí hay obediencia, allí hay, allí hay de alguna manera eh, eh, como el buscar, la forma de alegrar el corazón de tu Dios. Es como cuando tú dices, ¿de qué manera puedo yo hacer algo por mi esposa? O darle un regalo a mi hijo. ¿Qué puede haber que, que yo sé que le voy a, a producir una sonrisa? ¿Que yo sé que le voy a, a, a producir una alegría? Y entonces te estás, y te estás ahí rompiendo la cabeza. No vale cualquier cosa. ¿Qué tal? Si nosotros de ahora en adelante, cuando vengamos a adorar a Dios con nuestra ofrenda, pensemos, ¿qué le puedo yo dar a mi Dios? Que vaya a producir una sonrisa, que vaya a hacerle sentir especial a mi Señor. Y a lo mejor, fíjate, tú sientes darle una ofrenda de tiempo y dices, Señor, el día extra que trabajé esta semana, esta semana tú no me lo pides, pero te lo quiero ofrendar. Todo ese día, lo que gané en, en ese día, te lo quiero ofrendar. Tú no me lo estás pidiendo como a mí me pidió el Señor las vacaciones, pero es algo que yo de alguna manera, ese esfuerzo extra, ese plus para ti, mi Dios. Y te deleitas en hacerlo. ¿Creen que el Señor eso puede de alguna manera llamar su atención? Como la ofrenda de la viuda, estaba Jesús sentado y llamó la atención de la ofrenda de la viuda, porque todos daban de lo que le sobraba, pero ella se estaba dando a sí misma. Amén, hermanos. La segunda, el, la segunda ofrenda es la ofrenda de alcance. ¿Estás ahí en Hebreos capítulo 10? No, ¿verdad? Fuimos a Mateo 23. Vuelve a Hebreos capítulo 10, por favor. Vamos a leer en Hebreos 10 para darle sentido a la palabra. Digo conmigo, la salvación es por una ofrenda. Otra vez, la salvación es por una ofrenda. Y ahora escuche esto y repite conmigo. Y sin ofrenda se frena el plan de salvación. En Hebreos capítulo 10, versículo... 11, dice, y ciertamente todo sumo sacerdote, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificio, sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Verso 14, porque por una ofrenda, él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y más abajo también dice, eh, ahora bien, en el 18, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Es decir, la ofrenda de Jesús fue una ofrenda que, que fue perfecta para la salvación de los pecadores y para el perdón de los pecados. Y sin embargo, Dios ha querido que a través de ofrendas de su pueblo, de adoración de su pueblo el plan de salvación sea el que eh, la salvación suya alcance hasta los confines de la tierra. Es decir, su reino en la tierra se extiende a través de ofrenda íntegramente. Fíjense, Dios no quiere asalariados, Dios no quiere gente que le sirva de mala gana. Dios quiere gente que le sirva por amor, como una ofrenda. Cada uno de nosotros, todo lo que hacemos por su reino, y nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, todo eso que es adoración para Dios, hacen que la palabra corra y que se extienda el plan de salvación. Así que por una ofrenda somos salvos, pero a través de un pueblo que se ofrenda, la salvación se extiende. Y todo es ofrenda. ¿Lo estáis viendo? Ofrenda que le damos a Dios, pero ofrenda que entonces alcanza a los perdidos alcanza a otros y hace que el perdón y el amor de Dios la conquista del reino de Dios es fuerte cuando la ofrenda es fuerte cuando hay un pueblo que se entrega voluntariamente en el día de su poder ¿cuándo es el día de su poder? voy a poner el versículo al revés ¿cuándo es el día de su poder? cuando hay un pueblo que se entrega a él voluntariamente ese es un día poderoso, ese es el día de su poder. Las dos cosas son verdad. En el día de su poder hay un pueblo que se entrega voluntariamente a él. Y cuando hay un pueblo que se entrega voluntariamente a él, es el día del poder de Dios. Cuando hay ofrenda poderosa, el reino avanza poderosamente. Piensen esto, hermanos. Piensen en Jesús. Se va de este mundo. Deja a 120, son llenos del Espíritu Santo. Ahora, esos 120, ellos lo habían dejado todo, estaban entregados en totalidad. Eran ellos una ofrenda. Les podría explicar cómo ellos eran una primicia. Cuando vino Pentecostés fue en el día 50, después de, 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 la, de la Pascua, en el día 50 era el día de las primicias. La fiesta de Pentecostés también se le llama la fiesta de las primicias. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre los 120? En el día de Pentecostés, en el día de las primicias. ¿Por qué seleccionó Jesús ese día para... para, para eh, eh, Bautizar y llenar a la iglesia con el Espíritu Santo, porque esos 120 eran como una ofrenda mecida, eran como una primicia para Dios, y así estaban ellos entregados por completo para Dios y para llenar la, la tierra de la palabra de Dios. Pero cuando, fíjense lo que pasa, cuando esa primicia de los 120 empiezan a predicar la palabra y se, y se convierte en 3.000 y luego 5.000 y comienza la iglesia en Jerusalén, dice que ellos vendían sus propiedades y, y tenían todo. Todo en común y traían eh, el, el precio de los campos de las casas de lo que tenían a los pies de los apóstoles algunos venían de, de, de arabia otros venían de, 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 de creta otros venían de mesopotamia otros venían de otros lugares que habían peregrinado eran judíos o prosélitos que habían peregrinado a jerusalén para adorar en, el, en la, en la fiestas señaladas. y cuando fueron eh, impactados por el evangelio pedro predicó se convirtieron y fueron también llenos del Espíritu Santo, se quedan a vivir allí y, 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 y venden sus propiedades como Bernabé, que él era, era, era un hombre que había vendido sus propiedades, era de, 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 ayúdame, Tony, de Chipre, Chipriota, y había vendido sus propiedades y ahora se queda con la iglesia en Jerusalén viviendo por fe, entregado por completo. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué Dios mueve a toda esa iglesia que nace en Jerusalén a hacer una ofrenda de primicia, a hacer una ofrenda en que se entregaron en totalidad? ¿Saben cómo yo lo veo? Como un cohete. Cuando un cohete va a despegar, tienen, tienen que poner una fuerza, tienen que poner una, un, una energía, un combustible para poner en órbita ese cohete. Y luego... Cuando, cuando ya despega el cohete, se desprende eh, el, los motores tan potentes, los, los eh, las, las, eh, las propulsores, las turbinas que le han hecho ascender y romper la fuerza de la gravedad para subir muy alto y ya se quedan un, unos propulsores mucho más pequeños porque ya el cohete está en órbita. Y muchas veces ustedes verán en las noticias que el, el lanzamiento ha fracasado. El lanzamiento no ha ido bien porque no ha tenido la suficiente potencia. Porque le ha faltado fuerza. Pues la iglesia del principio fue un cohete que se puso en órbita. Fue un cohete que, que despegó con potencia. ¿Saben por qué? Porque había una iglesia entregada en totalidad. Y luego siguió. Empezó la, la salvación. A extenderse, esa gente estaba llena, estaba predicando, estaba eh, 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 compartiendo lo que tenían, se, se, se salvaban las personas. Y luego, como dice Jesús, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, siguió el propósito de Dios. Pero siempre, ¿cómo? ¿Cómo, cómo había predicadores que iban y predicaban? ¿Cómo había iglesias que se constituían? ¿Cómo funcionaba la iglesia? ¿Por impuestos? ¿Por impuestos? Vimos la, 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 la semana pasada, o sea, el domingo pasado, que con impuestos no. ¿Cómo era? ¿Por algún mecenas? ¿Por alguna subvención estatal? Ah, y el problema empezó cuando Roma a, a, asimiló el, los caminos de Dios, lo que era la iglesia, y empezó a subvencionar y empezó a, a tener los hilos de la iglesia. Ese fue el problema, que cayeron de, 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 de estar sostenidos por el poder de Dios y se empezaron a apoyar en el poder del hombre. ¿Cómo la iglesia marchó? Fue a través de un pueblo ofrendado. ¿Y, y qué, con qué economía? Con la economía de ofrendas, de adoración. No hay otra cosa. traer todos los diezmos y ofrendas al alfolí para que haya alimento en mi casa. Entonces, hay ofrendas que son de adoración. Y hay ofrendas que son ofrendas de alcance. Que uno las da con este entendimiento. Son ofrendas que yo doy para que se extienda la palabra para que llegue salvación a otras vidas. ¿Cuándo enseñó Jesús esto? Esto lo enseñó en Lucas 16, del 1 al 13, que es esa parábola del mayordomo infiel, que eh, él se hizo amigos a través de las riquezas, y Jesús dice que nosotros aprendamos, no de la infidelidad del mayordomo, que, que era de alguna manera eh, 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 gandul, que era también era astuto pero para, para su propio beneficio y, y, y no de eso, sino que aprendamos cómo Él, a través de las riquezas injustas, a través de, de, de los descuentos que les hizo a los deudores, lean la parábola, Lucas 16, del 1 al 13, leanla de nuevo, a través de los descuentos que le hizo a los deudores, Él encontró a mis amigos, Él ganó el favor de gentes, que luego cuando su, su Señor le despidió por ser un mal mayordomo, Llamaba a esas puertas y le, y le brindaban ayuda. Entonces Jesús, ahora sí que voy a leer yo, porque no quiero eh, eh, decirlo con mis propias palabras, sino con las palabras de, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, verso 9 de Lucas 16, Y yo os digo, Haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. O sea, lo que está diciendo ahí Jesús es que con mis riquezas yo procure salvar a personas que luego sean mis amigos en el cielo, en las moradas eternas. No hay otra aplicación, no hay otra interpretación. Yo con mis riquezas injustas porque están en un sistema, estamos en un sistema que es injusto, estamos en un sistema donde reina el egoísmo, reina el pecado, el hombre no vive en el plan original de Dios y Jesús dice, es verdad. Son riquezas injustas, pero a través de la economía, a través de las riquezas injustas, podéis ganar, amigos, podéis ganar a los perdidos y luego que estén en el cielo. Cuando nosotros damos ofrendas, por ejemplo, cuando llegan los tiempos de, 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 del colaboratón y nosotros damos ofrendas para radio y televisión vida, son ofrendas de adoración a Dios, verticales, lo hacemos como adoración, pero son ofrendas de alcance. Yo esta mañana, como les contaba el domingo, estaba llamando a Sociedad Bíblica para informarme cómo dar una ofrenda que, que, que pueda alcanzar a personas en la zona de Laos y en esas zonas de, de, del Asia. Quizás tú puedes dar una ofrenda de alcance para eh, 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 apoyar un ministerio que, que tú sabes que está, eh, por ejemplo, en el campo universitario y tú dices, wow, tengo carga. Y es una ofrenda de alcance. Está, tu ofrenda, tus riquezas están alcanzando a los universitarios para ganarlos para Cristo Jesús. ¿Para que A través de mi ofrenda la salvación se siga extendiendo y se siga multiplicando. No conozco un, en el sentido horizontal, ya no vertical de adoración a Dios, en el sentido horizontal, un propósito más loable que a través de mi dinero se esté predicando el Evangelio o se estén poniendo los medios y los recursos para que personas pasen de una condenación eterna a la salvación eterna en el cielo. Un amigo que tenemos, Juan Antonio de Sevilla, ha sido muchos años presidente de los Gedeones en España. Él venía alguna vez a hablarnos de los Gedeones y, y nos animaba a apoyar a, lo, a los Gedeones también que reparten la palabra de Dios, reparten Biblias. Él se convirtió en una carpa, precisamente con nuestro pastor Fernando, bueno, él, Dios le puso en el corazón que como se había convertido con, con carpas, cada vez que pudiera, ahorrara el dinero, juntara el dinero y mandara una carpa a África y a otros lugares, unas carpas de evangelismo para que se predicara la palabra. Ahora, piensa, este hombre que era empresario, él, 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 él era vendedor, que está apartando su dinero para, a través de su dinero, que haya predicadores en África y en lugares así necesitados que tengan carpas donde predicar la palabra de Dios. Cuando Juan Antonio llegue al cielo y vea allí a personas que han sido salvas con la ayuda de sus carpas. Qué alegría más grande. Qué buen uso de ese dinero. Ofrendas de alcance. ¿Me están siguiendo, verdad? En Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo habló de esas ofrendas. Filipenses 4, versículo 14. Pablo había estado en, en la zona de Macedonia, en la zona de Corinto. Y entonces, esta es la historia, Pablo guiado por el Espíritu Santo había llegado allá y entonces para sostenerse su oficio era hacer tiendas, había aprendido a hacer tiendas porque era el oficio de su papá y él lo había aprendido. Así que Pablo con sus propias manos, con la ayuda de Priscila y Aquila, hacía tiendas y en los sábados, en los días de descanso y en otros momentos, en las noches y en los sábados, predicaba el Evangelio. Ahora, piensen, Pablo, el apóstol Pablo, en una zona como Macedonia, Corinto. Qué desperdicio Pablo haciendo tiendas y predicando solo los sábados y solamente las noches. La iglesia, de, en este caso, estos son los, los la, he dicho de Macedonia y es de Acaya, la zona de Corinto, estoy confundiendo a la, la dos, las dos zonas. La, la zona de Corinto, donde Pablo estaba, era, era la zona de Acaya y los macedonios son los filipenses, los de Berea y los tesalonicenses. Bueno, las iglesias de Ma Macedonia, en, en las que se incluyen a los filipenses, ellos dijeron, vamos a apoyar a Pablo, porque cuando Pablo ha estado aquí, y ha estado sirviéndonos, ha sido de tanta bendición, que queremos que esa bendición alcance a los de Acaya, alcance a los de Corinto, a los de Atenas y a los de esa parte, así que vamos a enviarles, a través de Pafrodito, que es nuestro siervo fiel, vamos a enviarle ofrendas para que Pablo no atienda, sino que Pablo pueda vivir y sus colaboradores con él. Y Pablo, entonces, estaba allí en, en, en Corinto, cuando llega Pafrodito y dice, Pablo, mira, esta ofrenda es de los, los macedonios, esta ofrenda es de los hermanos de Filipos, y ellos quieren que tú te dediques tiempo completo a predicar la palabra de Dios Pablo. Y, 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 y mira, eh, eh, no sé si vas a tener lo suficiente o no, cuánto tiempo vas a estar en, en, en Corinto, pero ellos así lo han sentido, darte esta ofrenda. Entonces Pablo, en la epístola de los filipenses, le manda la contestación a ese gesto. Están en Filipenses 4.14. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis filipenses que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque a una tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Cuando yo estuve en Tesalónica y se convirtieron personas, no solamente están en mi cuenta. Pablo no quería llegar al cielo con las manos vacías, sino que Pablo quería llegar al cielo habiendo llevado hijos a la gloria, habiendo llevado el fruto de almas salvadas. Ese era el tesoro que Pablo perseguía. Entonces, cuando Pablo va al cielo y ha ganado almas en Tesalónica, no solamente están en la cuenta de Pablo, sino que están en la cuenta de los filipenses que les envi le enviaron a Pablo las ofrendas y le apoyaron en la predicación. ¿Lo están viendo? Y ahora dice, yo no busco la dádiva, porque si ustedes no me dan una ofrenda, Dios igual me va a suplir. O yo me gano la... Mira, si Dios no me viene ninguna una ofrenda, yo me gano el sustento. Eh, aquí el que les habla... No tengo en ese sentido ningún reparo de ponerme a trabajar en lo que haga falta. Igual, yo sé quién soy, soy un siervo de Jesucristo. Esté a tiempo completo, a medio tiempo, o esté a mis propias expensas. Pero seamos sensatos, hombres de Dios, como el pastor nuestro que está en el cielo, Fernando, que hubo un tiempo que iba casa por casa vendiendo enciclopedias. ¡Qué desperdicio! Nosotros, nuestra congregación, cuando salimos de, del sistema religioso, Éramos unas poquitas familias. Entonces estábamos en esa tesitura. Nuestros diezmos y nuestras ofrendas, que no todos diezmaban y que nuestras ofrendas no eran, en el entendimiento que estoy hablando, no alcanzaban para un local y los gastos de, 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 de empezar a, a, a predicar y hacer la labor de, de una congregación y también ayudar al sostenimiento del pastor Fernando. Así que Ana comenzó a trabajar en la fábrica. Ella limpiaba unas fábricas, con, a veces con la ayuda de sus hijas, limpiaba una fábrica y de ahí recibía algo. Y el pastor, que para aquel entonces tenía unos 50 años, él dijo: Bueno, voy a. a, a, a ¿Qué puedo hacer ahora? Y, y, y vio la forma de, de vender enciclopedias. ¿Por qué? Porque él estaba a tiempo completo en la denominación y cuando nos expulsaron. S salió, mire usted, con una mano delante, con una mano detrás, y tenía que pagar una hipoteca, y tenía que sostener una familia, y tenía un, un nivel de vida que no podía ser como un soltero y empezar de cero. No es como en otras iglesias que a los líderes no les permiten casarse, y es mucho más fácil el sostenerse sin familia. Así que ha venido muy bien ese mandamiento de hombres, que no es bíblico por cierto. En este caso tenía una carga familiar, tenía una hipoteca tenía y fue algo radical. Fue bautizado en el Espíritu Santo, se abrió a, a los dones del Espíritu Santo, le expulsan de la denominación donde nosotros estamos, que no se creían en esas cosas y empezamos desde cero, tres familias, cuatro familias en el comedor de su casa. Pero entonces entendimos, ¿sabes qué? Preferimos estar sin local y que este varón de Dios, se dedique tiempo completo a lo que el Señor ha puesto en su corazón. Así que todos los tiempos y la ofrenda se, se las dábamos a, al pastor, que como digo, nada más que alcanzaba para que junto con lo que Ana ganaba, él pudiese sostener su, su familia. Y nos reuníamos en el monte, en su casa, en la casa de otro hermano, una iglesia nos prestaba el local. Y así comenzó nuestra congregación, pero él comenzó Radio Vida al mismo tiempo que comenzamos ese grupito, comenzó Radio Vida y empezó con toda su fuerza y con todo su tiempo a predicar como él tenía en el corazón hacerlo. Con lo cual, díganme, ¿qué fue más beneficioso? ¿Hubo fruto o no hubo fruto? Si es cierto que nosotros estuvimos, pues como casi tres años, sin local, una iglesia que peregrinábamos hasta que crecimos y ya había sufic suficiente. Diemos y ofrenda en la casa para, además de la ofrenda que le dábamos al pastor, que también hubiese un local propio. Compramos nuestras cositas, nuestros sonidos, nuestras sillas, otras congregaciones nos ayudamos y así seguimos hacia adelante. Entonces nosotros entendemos que es una bendición. Pero Pablo le dice a, lo, a, lo, a, lo, a los filipenses, yo no busco la diva en sí, porque yo sé que Dios me puede suplir o me puede dar la fuerza para yo trabajar. Lo que busco es fruto. Que aumente en vuestra cuenta. Que si vosotros filipenses estáis por vuestra actividad ganando alma, Al participar conmigo en la predicación del evangelio. Tengáis más fruto. En el día que estéis en la presencia de Dios. El Señor puede decir. Mira, ¿ves tú ese grupo de personas? Ustedes les abrieron las puertas del cielo. Les ayudaron a llegar aquí a través de su economía. Entonces dice el apóstol Pablo. Versículo 18. Pero lo he recibido todo. Tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Pafrodito lo que habéis enviado. Ah, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Oh, era una ofrenda de alcance, diga conmigo, era una ofrenda de alcance y también de adoración. O sea, se la dieron al apóstol Pablo para que siguiera con su ministerio. ¿Que qué? ¿Que qué estás haciendo tiendas? No, 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 te apoyamos. Pero Dios recibió esa ofrenda como fragante aroma, ayúdenme, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Versículo 19, miren la promesa. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces, hermano, esta promesa la hacemos nuestra, pero nosotros no tenemos esta visión de alcance. Tenemos una visión, como decíamos el domingo pasado, de acaparar, de agarrar, de buscar lo nuestro. Y la promesa se activa. Esta promesa es para los que saben adorar y para los que saben predicar el Evangelio con sus bienes, con sus fuerzas, con sus recursos. ¿Alguien puede decir Amén. En Segunda de Corintios, Pablo dice algo también relacionado con esto en el capítulo 11, versículo 7. Ahora vamos a ver la otra parte de la, de la historia. ¿Dónde estaba Pablo cuando le llegó la ofrenda por Epafrodito? En Corinto, hemos dicho en la región de Acaya. ¿Quién había enviado la ofrenda? Los filipenses. La región de Macedonia. Ahora Pablo les está escribiendo a quienes están conmigo, hermanos. Están, gracias, Prince. Está escribiendo, estamos en segunda de Corintios. Le está escribiendo a los Corintios, muy bien, <ríe> capítulo 11, versículo 7. Y les está diciendo lo siguiente: o cometí un pecado al humillarme a mí mismo, para que vosotros fuerais exaltados. Porque os prediqué el Evangelio de Dios gratuitamente. ¿Cómo le predicó Pablo a los corintios gratuitamente? Porque fundó una iglesia a través de su predicación y él no percibía nada de la iglesia. ¿Saben por qué Pablo no percibía nada de la iglesia? Porque en, los en la iglesia de Corinto, que cuando eres agarrado todo lo piensas con esa mentalidad de, me están sacando los cuartos. Y decían, este judío convertido al cristianismo está aquí con todo este rollo y en última instancia se quiere llenar los bolsillos, quiere vivir del cuento. Y como Pablo vio ese espíritu, Pablo dijo, me pueden acusar de cualquier cosa, pero de eso no me van a acusar. Entonces Pablo no quiso aceptar ninguna ofrenda porque vio ese espíritu pululando y que a la iglesia le faltaba enseñanza y no quiso aceptar ninguna ofrenda y dice que les predicó el Evangelio gratuitamente. ¿Cómo lo hizo? Primero, hacía tiendas y les predicaba los sábados y les predicaba, predicaba por la noche y se, se cubría en sus propias necesidades y las de los suyos, las suyas y las de los suyos, y las que le acompañaban. Pero cuando llegó la ofrenda de los filipenses de Macedonia, les seguía, les seguía predicando gratuitamente porque él no era una carga, él no era de ningún costo a la iglesia de los corintos, le sostenían desde Filipos Y los corintos contentos, era una iglesia próspera. Pero no, no eso no es prosperidad. Dios dice... Trae todos los diezmos y ofrendas al alfolí, que, es la, que representa la iglesia local, para que haya alimento en mi casa, hay provisión en la casa, y yo reprenderé al devorador, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. O sea, como diciendo Dios, si me cuidan mi casa, tranquilos que yo les cuidaré la suya. Si hay alimento en mi casa, les aseguro que no les va a faltar alimento en la suya. Al revés, ustedes no sé cómo pueden dar. Porque son hombres. Pero yo como soy Dios sí sé cómo puede dar, puedo dar. Abrir la ventana de los cielos y de la maré de bendición hasta que van a reventar. Hasta que sobreabunde. Y reprenderé al devorador. Y si lo dudan, pónganme a prueba y lo van a comprobar. Así que Dios, hermanos, cuando hay una iglesia que entiende estos principios de su economía, Dios no, va, no la deja en la estacada, Dios le lanza promesas como la que acabamos de leer mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, amén entonces dice o cometí, verso 7 si está la iglesia ahí, deme un amén o cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que vosotros fuerais exaltados, porque os prediqué el evangelio de Dios gratuitamente miren a otras iglesias despojé es el eufemismo de robé. Pero en el griego se puede leer. A otras iglesias robé. Tomando salario de ellas. Para serviros a vosotros. ¿A qué iglesia se está refiriendo? A la de Filipos que le mandaban la ofrenda por Epafrodito. Versículo 9. Y cuando estaba con vosotros y tuve necesidad. A nadie fui carga. Porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia. Ahí está. Suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardaré. No, no. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros carga. O sea, Pablo decía todavía no está clara la cosa, así que todavía en esto aquí en Cori pero este comportamiento algunos toman este texto y, y, y bueno miren miren cómo son cómo son los hombres. Algunos toman este texto, estos textos de Corinto, y dicen, ¿Ves? Ahí hay un, ese es un obrero de verdad, el apóstol Pablo. Pero escúchame, eh, no olvides el contexto. Esto lo hizo en Corinto, pero en otras iglesias, eh, eh, él se sostuvo y él enseñó a, a Timoteo, diciendo, el obrero es digno de su salario, el, el que enseña bien la palabra es digno de doble honor, no pongas vos al ver cuando trilla. Esos mandamientos los escribidos para, para los bueyes o lo escribió más bien para nosotros, que le servimos en, en, en su obra. Y los que ministran al altar no tienen derecho de comer del altar, y el apóstol Pablo enseñó a sus discípulos, y él mismo practicó que podía el obrero tomar una asignación, tomar un sustento para dedicarse plenamente a la obra. Lo hizo en Corinto por la dureza de su corazón, pero no, no era la regla, sino la excepción. No hagamos de la excepción la regla. Porque entonces, miren, yo tuve un tiempo que para no ser carga a la iglesia, me puse con, con el tema de, de quererme ganar yo, trabajar por fuera para no ser carga a la iglesia. Y en vez de ayudar a Dios, sal, eh, perjudiqué la obra. En vez de ayudar a la iglesia, le fue mal a la iglesia. Porque me salí del, del consejo de Dios. Juan Carlos, no inventes la rueda, ya está inventada. No quieras tú hacer la cosa a tu manera. Entra a mi manera, entra a mis principios, que yo soy el proveedor. La obra es mía, no es de ningún hombre. ¿Lo entendemos? Entonces, eh, eh, algunos también toman a, a, a algún texto de la, lo que se llama la Dida G o Didache, que es un libro que se encontró eh, eh, por ahí por el, si no me falla la memoria, 1800 y pico, pero que está datado, algunos lo datan del año cuarenta y tantos, es decir, es un escrito muy importante, no está en el canon bíblico, pero muestra la praxis, la práctica y la enseñanza de la iglesia eh, judeocristiana cristiana la iglesia probablemente de Jerusalén en el primer siglo. Entonces ahí en la Che ves cosas muy interesantes, cómo bautizaban, cómo tomaban la cena del Señor, el evangelio que predicaban, los énfasis que tenían. Es un documento que, que está, si tú lo quieres leer, está por ahí en PDF, en, en, en la red, te lo, te lo puedes descargar, lo puedes conseguir. Entonces en la Che hay un, un texto que menciona, si un predicador llega a tu casa, tú lo puedes tener un día. Un predicador que llega a tu casa a predicar. Tú lo puedes tener un día y predica. Lo puedes tener dos días y tú le das el sustento y sigue predicando. Pero si quiere estar más de dos días, si ya quiere estar tres días, tenlo por falso profeta. Y cuando lo envíes al que va a salir de tu casa y lo envíes al segundo, al siguiente lugar, no le den mucho, sino solamente dale una ofrenda de pan y, y, y alimento para que llegue al siguiente punto si va a hacer un viaje de tanto pues tú ayúdale para que llegue pero tú no le des una ofrenda muy grande y entonces algunos se acogen a ese a ese pasaje de, de la diaché para decir que los predicadores la gente que vive tiempo completo sirviéndole al Señor pues de alguna manera no están haciendo lo que se hacía en la iglesia del principio pero eso está circunscrito a, que, a, a, a esta la realidad en la iglesia del principio había predicadores itinerantes que a lo mejor llegaban a tu casa y te decían, tocaban a tu puerta y te decían, yo soy un siervo de Dios, predico el Evangelio, y he venido o voy en viaje a tal sitio y he venido a predicar el Evangelio. Y tú no lo conocías. Entonces tú le abrías la puerta, pero se podían colocar, se podían colar impostores, se podían colocar falsos hermanos que se querían aprovechar de la inocencia y bondad de los cristianos. En la 80 entonces pusieron esa norma para proteger a la iglesia. Sin embargo, un poquito más abajo, cuando tú sigues leyendo, dice... Si alguno de tus profetas o de tus maestros, en vez de seguir, les podía leer la cita textual, en vez de salir a predicar a otras ciudades, quieren quedarse y, y ser pastores o ser profetas, ser predicadores en, en una forma permanente, no hay un mejor oficio, es algo noble, esa es una dedicación noble, igual de noble que puede ser la de un artesano. Le dice en el texto, en ese texto dice, igual que puede ser la de un artista. Y así como un artesano tiene un salario, el obrero es digno de su salario. Aparten las primicias y que con las primicias se ha sostenido. ¿Qué son las primicias? Entre otras cosas, son los diezmos. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces cogemos la palabra o cogemos lo que nos interesa para defender un argumento? En vez de venir con un corazón inocente, sencillo, de niño y decir, Señor, enséñanos tus principios. Pero gloria a Dios que Dios nos da luz y que su palabra en estas cosas es clara. Lo que pasa es que los que tienen eh, los ojos sucios ven las cosas sucias, pero aquí nadie tiene el corazón sucio. ¿Verdad que no? Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Así que... Termino con la tercera ofrenda, que es la ofrenda de misericordia. Ven conmigo a Hechos 24, 17. Y esta ofrenda es una ofrenda muy importante en la Biblia, en la Palabra de Dios, muy importante. Son las limosnas, las ofrendas a, a los necesitados. Hechos 24, 17. 17 muy bien en esto quiero solamente leeros este pasaje y el de Efesios Hechos 24 17 Pablo le dice a, al pueblo de Israel a, a la gente de Jerusalén dice Hechos 24 17 y después de varios años he, ven, he venido para traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Y ahí usted ve que cuando Pablo llega a Jerusalén, llega con dos propósitos. Traer ofrendas a Dios y traer limosnas. De hecho, ustedes saben que Pablo hace algo muy bonito. Y es que hace un recorrido por las iglesias gentiles y levanta una ofrenda para los hermanos necesitados de Judea. Y de esa forma, a través de la ofrenda, es como que trae unidad entre los convertidos gentiles y los convertidos de Israel, judíos, eh, por nacimiento. Entonces Pablo va recogiendo una ofrenda, que eh, de eso es de lo que habla 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios capítulo 9, 1 Corintios 16, cuando dice, al, al, el primer día de la semana, el día domingo, cuando reuní, reunáis, cada uno, según ha prosperado, que aparte una ofrenda, para que cuando yo vaya no haya necesidad de levantar una ofrenda especial. ¿Qué ofrenda era esa? Una ofrenda de misericordia. Dios conmigo, ofrenda de misericordia. Que Pablo fue recogiendo por las iglesias para llevarlo, esa ofrenda de misericordia, que también se le puede llamar coinonía. En la Biblia se le llama coinonía, una ofrenda de compañerismo, de amor, así se le llama. O también se le llama limosna. Tiene esa, esa otra palabra también, una ofrenda de caridad, de ayudar a los pobres y a los necesitados. Eso lo practicó Jesús, ayudaban a los pobres, eso lo practicó también en, eh, 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 cuando Pablo le dan la dieta de compañerismo, le dicen, predica el Evangelio, pero no te olvides de los pobres. Y, 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 le, y le exhortan a cuidar a los necesitados, primeramente a los de la familia de la fe. Dice, haced bien a todos, primeramente... A, a los de la familia de la fe y a todos los demás también. Porque hay un orden de prioridades también en cómo ayudamos, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido ya. Entonces, hermanos, eh, 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 Pablo trae esa ofrenda de limosna, de, de caridad, de misericordia para los cristianos de Judea y dice que también para su nación y ofrendas para Dios. Así que ahí están las tres ofrendas. Ofrenda de adoración. Repita conmigo, ofrenda de adoración, ofrenda de alcance, y ofrenda de misericordia. Miren cuanto a ofrenda de misericordia en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 28. Efesios 4, 28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Muy importante, porque los cristianos no podemos trabajar en cualquier trabajo, sino haciendo con nuestras manos cosas buenas, lo que es bueno. Un trabajo noble, honesto, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Os habéis puesto a a pensar en este versículo. Vamos a leerlo de nuevo. El que roba, no robe más. Que levante la mano los ladrones. Ok, bien. Sino más bien, que trabaje. Que levante la mano a los trabajadores. Ah, muy bien. Haciendo con sus manos lo que es bueno. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Como Pablo también dijo a los ancianos de Éfeso. Estas manos me han servido. Mirad, no he tomado de ustedes, lo, 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 no he tomado nada de ustedes. Estas manos me han servido para mis necesidades y los de los míos. Para enseñar lo mismo que el Señor Jesús. Que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es más feliz para el que está en el reino y el que está en el Señor. Con, con este corazón y con esta mentalidad. Es más feliz dar que recibir. ¿No te pasa eso? ¿Cuándo disfrutan más? ¿Cuándo te dan o cuando das? Las dos dan gozo, ¿no? Dan alegría. Pues el, el Señor Jesús enseñó más bendecido, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo dice, yo he, he, he trabajado y he servido con esa mentalidad. Más estar... Dando que esperando recibir, gloria a Dios, es que nosotros tenemos que vivir dando y gozarnos en dar. Y, y cuando, mira, el otro día me pasó algo muy curioso, que por primera vez a alguien de afuera, que no era del ministerio, le, le mostré estas instalaciones. Y yo se las mostré como un triunfo de Dios, es decir, como algo, como un milagro de Dios, algo que el Señor ha hecho. Entonces yo le, le mostré, digo, mira, este sitio lo prepararon para nosotros. Mira los aire acondicionados. Y mira, cuando, ahora verás, cuando entro en este, en este aseo, mira, se enciende la luz sola, no le tengo que dar un botón. Lo prepararon para nosotros. Y estaba yo. Y entonces, ¿cuánto había invertido y cuánto arreglo ha hecho? Y digo, apenas nada, lo habían diseñado para, para nosotros. Gloria a Dios, decía, esto es un milagro. Y, 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 y entonces eh, ellos me estaban hablando, oye, y y no habéis invertido mucho en el otro, como para dejarlo, hemos estado siete años en el otro local. Y les digo, mira, este es nuestro séptimo lugar donde nosotros estamos, dentro de, 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 del itinerario en el que Dios nos ha llevado. Este es nuestro séptimo lugar. Si juntamos lo que hemos invertido en cada uno de los locales donde estamos, no alcanza lo que invirtieron aquí otras personas para que nosotros estemos aquí. Es decir, hemos recuperado, de alguna manera, hemos, hemos redimido lo que invertimos en los otros lugares y nos fuimos, que bien invertido está, porque lo disfrutamos, los usamos, fue parte de nuestra experiencia y bien invertido está. Pero en este, es como que Dios nos ha bendecido y, 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 hemos, y nos estamos beneficiando de alguien, de una inversión, por cierto, de fondos europeos, de subvenciones europeas. Hemos, hemos recuperado más de lo que hemos invertido en todos los seis lugares anteriores. Eso es, eso es bendición del Señor. Y yo estaba pensando, digo, eso es bendición del Señor, ¿es verdad? Porque no me he puesto ni a, no me he parado ni a, sabes tú, a, a pensarlo de, de, detenidamente. Porque es como que no estamos, yo personalmente no estoy tan concentrado en, en, en recibir o en lo que nos dan sino pendiente a ver cómo podemos seguir dando a ver po, cómo podemos seguir bendiciendo pero cuando vamos a pensar digo oye cuánto Dios nos bendice Dios nos bendice con este lugar Dios nos bendice con, de, 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 con tantos detalles como lo que les he contado del hermano que vino a, 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 a lustrar a, a darle brillo al suelo y decía todo el rato así brille vuestra luz delante de los hombres esto para que esto esté bien así sea vuestra brillante vuestra luz el, el hermano con un sentido profético ¿cuántas bendiciones? ¿Por qué? Porque es que es bíblico, el que siembra, cosecha, el que riega, le he regado, dad y, y recibiréis. Medida buena, apretada y remecida, vaciarán en vuestro regazo. Entonces, miren, miren este versículo, hermanos, con el que quiero terminar porque el tiempo ya no nos da más. Dice, haciendo con su mano lo que es bueno, a fin de que, ya conmigo, propósito a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. O, o sea, que si yo aplico Efesios 4, 28, el propósito de mi trabajo no es vivir ni mis necesidades, sino que yo tenga que compartir con los necesitados. ¿Qué les parece? ¿Ustedes están entendiendo no porque están así y no hacen nada. ni que decir, es verdad, O sea, tú ya no puedes decir a tu mujer, María, estoy aquí ganándome el pan con el sudor de nuestra frente para pagar las letras, para, 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 para dar de comer. Eso es verdad, pero si solamente estás ahí, hermano, la verdad es que tu trabajo se ha quedado corto. Porque el Señor dice que tu trabajo tiene el siguiente propósito que tengas para compartir con los necesitados. No ya las su, suplito tus necesidades. Es como que suplir nuestras necesidades, Dios lo promete y, y Dios se va a encargar de darnos el pan nuestro de cada día. Pero Él quiere que tengamos trabajos que nos rindan, que nos produzcan de tal manera. Miren, hermano, esto es tan bíblico. En 2 Corintios, capítulo 9, versos 6, 5, 6, 7, 8, todos esos versículos poderosos que dice el que siembra escasamente, cosechará escasamente, que cada uno dé como produce en su corazón, no de mala gana, sino por, eh, no de mala gana ni, ni por obligación, porque Dios ama al dolor alegre. Y dice la promesa, y mi Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, Dice, de manera que teniendo siempre todo lo necesario en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Y aquel que da semilla al sembrador y pan para su alimento, aument, dice, multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra. Esas promesas poderosas son en el contexto, léalo bien, son en el contexto de la ofrenda que iban a llevar a los hermanos de Judea, a los hermanos de, de Jerusalén. Era una ofrenda de misericordia, era una ofrenda de alcance. Y en ese contexto que está diciendo Pablo exactamente lo mismo que dice aquí en Efesios 4.28, está diciendo Dios es poderoso para suplir vuestras necesidades en todo lo que tengáis necesidad y daros el pan de cada día. Pero Dios es tan grande que aún puede hacer que toda gracia abunde, que toda provisión abunde, de manera que vosotros podáis hacer buenas obras. Así que Dios quiere darnos pan para el obrero, pero semilla para el sembrador. Díganme conmigo, Dios no multiplica el pan. ¿Por qué Dios no multiplica el pan? Porque se echaría a perder. O nos pondríamos gorditos. Dios da el pan que necesita el obrero. Dios multiplica la semilla. ¿Usted entiende eso? No. Lo que estoy diciendo es que Dios no te da mucho a ti porque Dios quiere... Que, que cada vez sean mayores tus necesidades o que cada vez entres en un tren de vida mayor y que llegue un, sea un, un momento que estés engordado, engordado como, como, eh, como cebado de, 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 de provisión y de pan. No, Dios quiere que estés bien, que estés bendecido, que tengas tu pan, que tengas tu, 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 tu alimento. Pero Dios te quiere dar más. No solo el pan, te quiere dar extra. Quiere que toda gracia abunde y que eso sea semilla que tú siembras en los necesitados. Y Dios da la promesa de que esa semilla, Dios te la quiere multiplicar. De que esa semilla va a traer una cosecha de justicia. De que esa semilla, si tú eres un sembrador, que bendices a los necesitados y que bendices a, al menesteroso. Dice que a Jehová le presta el que le, el que le da al pobre y no quedará sin recompensa. ¿Lo puedes ver eso? Vamos a ver es tu armario, el del trastero, el del sótano, el de la habitación, todos los, traster, todos los armarios que tú tienes en los diferentes lugares de tu casa, que ahora que estamos de mudanza, ¿cuántos armarios tenemos? Tela. Entonces tú abres tu armario, los cinco, cuatro, tres, dos, los que tengas, y tú ves allí un montón de ropa. Dime la verdad, ¿te la pones? Dime la verdad. ¡No! ¡No es pan! O sea, yo tengo que hacer una evaluación sincera y decirle a mi esposa, la verdad es que me pongo un tercio de la ropa que tengo, o porque no me la sé combinar, o porque no me gusta, o porque se me pierde la ropa de plancha, ¡yo no sé! Pero a veces digo, ¿yo tenía esa camisa? Es como que, que tengo un tercio de, de pan y lo demás está allí, echándose a perder... Prefiero menos pan y más semilla. Bendecir a alguien. Decir, oye, ¿sabes qué? Este, tengo tres trajes azules. ¿Para qué quiero tres trajes azules? Si no soy ejecutivo, soy albañil. A lo mejor puedo. Piénsalo, Antonio. Piénsalo, Wilson. Piénsalo. Pepi no, no tiene trajes azules, pero faltas quizás rojas. No, piénsalo un momento. A lo mejor de repente dice, oye, voy a bendecir a alguien. Es semilla. A lo mejor tengo de más porque es semilla. abre los zapatos. Dice, santo, tengo ocho marrones. Yo No no, 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 no es mi ejemplo. Yo, los que tengo me los pongo. No tengo muchos zapatos. Además, os voy a decir una cosa. Soy amante de los zapatos. Que quede entre nosotros. No, no es que sea fetichista, pero me encantan los zapatos. Si fuera por mí me combinaría zapatillas y, 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 y zapatos diferentes. Me, voy, voy, mi mujer va de tienda y yo no me fijo en nada. Ni camisa, ni chaqueta. Todo me compraría. Yo me fijo, yo siempre voy con los zapatos. Yo, esa, 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 a lo mejor es porque fui dependiente unos cuantos años. A lo mejor tengo, se me ha quedado un defecto profesional. Y no, y no es que tenga mucho, pero mira este ejemplo. Tiene ocho pares marrones. Algunos están ahí y te los pusiste una vez y ya, ya no te los pusiste más. Quizás unos son pan y otros pueden ser semillas. Con los que bendecir a alguien. ¿Me sigue usted? Tienes cuatro tipos diferentes de vajilla. Una para cuando venga el rey, que nunca vendrá, otro para cuando venga mi suegra, que piense que tenga una vajilla muy buena, la de todos los días, y la de cuando mi hijo está en torpe. No sé. A lo mejor cuatro no son necesario. Y puedes bendecir a una pareja que se va a casar. Y les regala. Otra cosa es que luego le, le vaya a regalar una vajilla que, que le guste. No, no, no lo hagas. No se la regale a una pareja de recién casados. Que luego son de esos regalos que dicen, no, no, es la vajilla que queríamos. Dale mejor una ofrenda en dinero. Pero a lo mejor a alguien le hace falta. Igual con la, en la mentalidad de, de la ofrenda. Dice que el que trabaje, nadie robe, sino que trabaje con sus manos. A fin de con el propósito de, de compartir con otros que tienen necesidad. Eso quiere decir que tus necesidades están ya suplidas. Y que tú eres suplidor de las necesidades de otros. ¿Cuántos quieren llegar a eso? Empieza en lo poco. Sé fiel. En lo poco, porque Dios da esta promesa que Él multiplica la semilla al sembrador, no al glotón. Al glotón que todo es pan que recibe y dice: Toma a mí, topa a mí, mí. Todo es pan, no le multiplica la semilla, le multiplica la semilla al sembrador. Wow. Y te gozas en ver que la siembra trae fruto mira cuando tú bendices a alguien y le ves alegre y, y, y que alaba al Señor y dices ay se lo había pedido al Señor voy a contar yo algunos testimonios de una vez que yo le pedí al Señor Señor le pedí al Señor a una tontería estaba fregando los platos y a, y a mí no me gusta fregar los platos yo le pedí al Señor pero no teníamos ya ese mes para comprar la pastilla de la babajilla la pastilla de la babajilla hoy da cuenta que caras que son entonces le pedí al Señor pastillas de la babajilla. Estaba inframando el patio, Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no le pediré más a menudo? ¿Y por qué no, Señor, nos bendice con pastillas de la babajilla? Y Al poco tiempo, una hermana nos llega. ¿Te acuerdas, sierva? Olga, ¿te acuerdas? ¿No, no sabes tú ese testimonio? Fue es tu hija. Y nos llega una hermana con una bolsa así de grande y un montón de pastillas de la lavajilla. Y dice, yo no sé si esto le sirve de algo. Yo, ay, padre, hermano, para no sé cuánto valdría, pero para mí esa ofrenda, qué grande fue. Como si me hubieran regalado un coche. Ay, padre, aleluya. No por los platos, sino porque Dios me escuchó, ese detallito me, me, me suplió. Ese. Entonces yo alabando, gracias, padre. Aleluya. Y a lo mejor la hermana diciendo... Qué poco, a veces qué poco hace falta para bendecir mucho a alguien y que se eleve una alabanza a Dios. Qué fruto tan precioso. Y cuando tú ves eso y dices, ay, esto está, esto está bueno. A ver cómo puedo yo seguir bendiciendo. Amén. En, en fin, tres tipos de ofrenda. Ofrenda de adoración, ofrenda de alcance, ofrenda... De misericordia. ¿Las practicas? ¿Reconoces que tenemos que crecer en alguna de ellas? Y tú dices, ¿de dónde? Dios mío. Sé fiel con lo poco, con lo que tienes. Con lo que tienes ahora. Sé un adorador. Ten mentalidad de ganar a los perdidos. Un hermano me decía, yo no tengo para este colaboratón para dar mucho. Puedes hacer algo. Ven con tu tiempo, sé voluntario, ora por nosotros. La ofrenda no es solo dinero, la ofrenda es toda la vida, todo lo que son tus bienes, tus recursos, es ofrenda. Es ofrenda. Ofrenda de misericordia, ofrenda para el necesitado. Y Dios da promesas. Os voy a mandar deberes de, 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 de esta última para casa, de, promesas de esta última. Eh, lee el Salmo número 4, 1, 2 y 3, lo vas a leer, mira que luego mando deberes y no paso, no paso lista como en el cole, no, no, no tomo lección, ¿vale? ¿Qué he dicho? Ahora, Isaías 58, del 7 al 12, Isaías 58, del 7 al 12. Ahora quiero que pienses, que, que busques un poquito de Cornelio, un poquito de Dorcas, lo aderezas con algo de... No es broma. Está bien así. Lo aderezas con algo de Mateo 25. Y la semana que viene a ver qué sale. Me cuentas ya. A ver, entonces repasamos. Salmo 4, 1 al 3. Isaías 58. Y dos personajes. ¿Quiénes? Cornelio y Dorcas. Amén. Y Mateo 25 también, por supuesto. Póngase en pie, querido. Ahora, cuando ya vayas a trabajar por las mañanas, tienes que decir, voy a trabajar para tener provisión, no solo para mi casa, sino para bendecir a otros. ¡Wow! Voy a trabajar para tener que compartir con el que tiene necesidad. Padre, gracias por tu palabra tan hermosa, tan oportuna. Ayúdanos a vivirla, Padre. Danos la fuerza, somos tus obreros. Dice tu palabra que, que la mies es mucha y los obreros pocos. Nosotros nos hemos enrolado en tu ejército. Y queremos aprovechar la vida que tenemos por delante, que no sabemos cuán corta o cuán larga sea. Queremos aprovechar día a día, diariamente, como al principio hemos leído, diariamente, continuamente. Somos sacerdotes que hemos sido puestos en pie, levantados para traer ofrenda, ofrenda, Señor. Y también hemos leído ahí que de tales sacrificios te agradas, de la ayuda mutua, de compartir, hacer el bien, de, 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 del fruto del labio que confiesan tu nombre, de la alabanza, de, 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 de la adoración que te traemos, de, 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 de dar ofrendas que sean para... para la transformación de familias la transformación de naciones la salvación de los perdidos de esas ofrendas Señor tú te haces eco, hay memorial están delante de ti Señor y tú las recompensarás Señor y lo más importante para nosotros te darán a ti la gloria te darán a ti alegría honor, la alabanza de vida a tu nombre gracias por entender estas cosas un poquito mejor hoy Padre y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, dele un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. ti la gloria.